0: Bonjour à tous, vous écoutez Parodome, le podcast sur une masculinité moderne. Cette semaine, je reçois Stéphane Gaillard, Stéphane est directeur de casting, et avec lui on parlera de l'importance des représentations, panissements personnels et de rapport au corps. Je tiens à m'excuser par avance, nous avons enregistré un jour de pluie, un peu comme tous les jours du mois de mai finalement, donc vous entendrez le bruit de la pluie en fond. Après, il y a des gens qui aiment bien ça ou pas, voilà. Euh, je vous laisse écouter, bonne écoute Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui Stéphane
1: Écoute, je vais bien. Je suis contente de te rencontrer.
0: <rire> Moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter Stéphane
1: Oui, donc je m'appelle Stéphane, Gaillard. Je suis directeur de casting. Je travaille pour le cinéma, la télévision. Je fais aussi des séries. Et depuis maintenant, euh, 27 ou 28 ans.
0: Oh, wow. <rire> et, tu as... et tu as quel
1: âge Et au moment mon âge, je suis né en <rire> 1972. Je suis sûrement <rire> le plus jeune des invités. Et j'ai 49 ans.
0: <rire> D'accord. Ah oui. Oui, en effet, c'est rare d'avoir des invités un peu plus euh, matures, en fait. Euh, commençons directement, Stéphane. Quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: Alors, euh... oula, tout de suite, tu me, mets, tu, tu, me mets comme une, tu me mets au bord d'une falaise, là. Alors, je n'ai pas le vertige, je n'ai pas peur de tomber. C'est comme s'il y avait un, un abysse, une abysse énorme devant moi. Tu vois, ça ne me convoque rien comme mot, en fait, ah. masculinité. C'est un mot qui m'est assez... Moi, j'aime beaucoup la langue française, elle mm-hmm. est très riche, et d'habitude, il y a toujours des mots qui me, qui me viennent, mais masculinité, c'est vraiment un mot qui m'est... Si je devais le définir, hein, tu mm-hmm. vois, j'en serais incapable, très honnêtement, parce que c'est une... Ça m'est très étranger, c'est comme si c'était une planète... Pourtant, je suis un homme, je suis un garçon, mm-hmm. mais c'est comme si c'était une planète dont j'avais... j'avais jamais foulé le sol. Ça m'est vraiment... Oui, c'est un mot qui m'est très étranger, en fait. Mm-hmm. Très étranger.
0: Est-ce que tu penses que ce mot il a perdu son sens en grandissant ou qu'il n'a jamais eu de sens pour toi dans ta vie
1: Non, je pense que c'est une, c'est une question de récit, de mon récit à moi, de mon histoire à moi, où, mmh. les, où les hommes, soit étaient très absents, ou bien euh, il m'était interdit de les aimer par d'autres personnes, mmh. donc c'était compliqué, donc c'est les grands absents. Donc c'est vrai que la, le masculin, la masculinité, c'est vraiment quelque chose qui m'est... Euh Étranger en fait. Mm-hmm. Et il a fallu longtemps pour que je, que je l'apprivoise.
0: <rire> ouais. Reprenons depuis le début. Tu as été élevé par ta mère seule ou tu, as, tu as avais un père mais tu n'étais pas absent ou... Alors pour mon t'as... histoire
1: familiale, je ouais. vais essayer de faire ça
0: parce que ah. c'est
1: une histoire de composer, décomposer, recomposer, ah. décomposer, recomposer. <rire> je suis née de mon père et de ma mère. Mm-hmm. Et mes parents ont divorcé très 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 vite quand j'étais très très jeune, quand j'étais un nourrisson. Donc je n'ai ouais. pas de souvenir d'eux ensemble. Et ensuite ma mère m'a abandonné à mon père, à un vrai abandon, elle est partie. Mon père était très jeune, avait 19-20 ans. Il n'avait pas la maturité pour euh, s'occuper d'un nourrisson. Donc j'ai été élevé par ma grand-mère paternelle. Mon père vivait avec sa mère encore à l'époque, hein, c'est mmh. les années 70. Il travaillait. Mais je sais, en tout cas, ce qui m'a été raconté, qu'il m'aimait énormément et qu'il s'occupait de moi dès qu'il rentrait. Et puis il n'y a eu plus aucune nouvelle de la mère. Et puis un jour, la mère a débarqué sans prévenir. Et elle a pris le coup, pain, le coup fin. Pardon. Et donc elle a emmené l'enfant. Oh. Donc il y a eu un abandon, puis un kidnapping. Oui. Et ensuite, le père était tellement dans une tristesse de ne plus avoir l'enfant qu'il a abandonné l'enfant à son tour. Voilà mon, un peu mon histoire.
0: Ah non, c'est une histoire très riche, en effet. <rire> tu n'as plus du tout de rapport avec ton père Alors, mon père ça. est mort.
1: Il y a très longtemps. Mon père est mort quand j'avais 16 ans. Mm-hmm. Donc, je ne peux pas dire que je l'ai beaucoup connu. Puisqu'en mm-hmm. plus, après, je ne l'ai plus revu beaucoup. Je l'ai vu en vacances. Mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai eu le temps de connaître, en fait. C'est un regret aujourd'hui que j'ai. Maintenant, tu vois que je suis adulte, que j'ai fait un bout de chemin. J'aurais bien aimé le rencontrer pour savoir qui il est. Et puis pour savoir s'il sait qui je suis, s'il savait qui j'étais.
0: Du coup, tu t'es construite sans figure masculine autour de toi, tu dirais
1: Oui, euh, ou en tout cas, elles, étaient, euh, elles m'étaient interdites d'être aimées, en fait. Donc, c'était très compliqué. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que la, les figures masculines, elles sont assez euh, absentes de ma, de ma vie. Ou quand elles ont été présentes dans ma vie, enfant et adolescents. Donc, c'était à l'école avec les garçons. Et comme je suis, je suis gay... Et qu'à l'école, j'ai été identifié comme gay euh, très vite mmh. par les autres garçons, d'ailleurs mais les filles aussi. J'ai tout de suite été très euh, stigmatisé par les, par, les, par les garçons, et donc, euh, et donc de ce fait exclu, ne participant pas à la masculinité euh, normative ouais. euh, qui, qui était imposée à l'école, en fait. Donc c'est voilà, mais c'est, donc c'était une histoire, c'est des choses assez violentes, mais j'en ai pas fait des figures masculines, au contraire.
0: D'accord, je vois très bien. Et du coup, tu étais comment quand tu étais enfant euh... Quand j'étais enfant (rire) Alors c'est drôle,
1: quand j'étais enfant, j'ai très peu de photos de, de, de moi en fait. De très 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 peu. Alors sur les photos, je suis toujours un petit garçon qui sourit énormément. Alors c'est, c'est très très intéressant parce que les enfants ils montrent rarement en fait leur souffrance ou leur. Mmh. Mais en fait, je me rappelle qu'à l'intérieur, il y a toujours un décalage entre l'image que je renvoie de moi, où je suis toujours très drôle, je fais le pitre, mmh. et à l'intérieur de moi, ce sentiment d'être un peu perdu, de mmh. ne pas savoir où est ma place en fait.
0: Et euh, ce sentiment, on as parlé avec d'autres personnes ou À l'époque. Euh, oui, à l'époque ou Non, à
1: l'époque, non. Malheureusement, j'ai tout gardé pour moi. À l'époque, il n'y avait pas cette opportunité d'avoir ouais. les réseaux sociaux. J'aurais aimé euh, dialoguer avec d'autres garçons, etc., en parler aux d'autres filles, etc. Uh-huh. Euh, non, non, j'étais très, très seul, malheureusement très isolé. Je, je, je gardais les choses, le, les choses pour moi.
0: Et euh, quand tu étais enfant, tu, tu, tu euh, étais plus un, un garçon à traîner avec les filles ou, traîner, ou juste. Euh...
1: Bah, de facto, euh, je traînais
0: et j'avais okay, des amis ouais. plus
1: filles parce que, de toute façon, les garçons m'avaient exclu ou m'interdisait le territoire des garçons. Mm-hmm. Donc, je me suis retrouvée évidemment avec plus d'amis filles mais en même temps, c'était difficile de se construire parce que je ne suis pas une fille. Donc, en fait, j'étais toujours sur un territoire qui n'était pas le mien. On ne m'autorisait pas à être sur un territoire où j'aurais aimé avoir des camarades garçons euh, hétéros même, hein, euh, pas spécialement gays, mais des camarades garçons, peu importe leur orientation sexuelle ou leur des genre, mais des garçons mais ça m'était pas offert donc l'espace des filles m'était offert c'était une chance parce que j'étais pas du j'étais extrêmement bien accueillie et c'était un endroit euh, safe pour moi pour autant c'était pas mon territoire donc j'étais dans un dans une espèce d'espace où je n'étais au nulle part en fait
0: ouais toujours un peu euh, tu sais pas où est ta place oui. euh, en grandissant oui. Euh, oui. d'accord et ça a changé en grandissant enfin en passant de l'adolescence à l'âge adulte comment ça se passe
1: ah bah ça c'est heureusement. <rire> là on parle de vraiment là on parle vraiment de la petite enfance ouais. dès le primaire hein, ça se passe en fait hein. mm-hmm. dès le primaire les enfants euh, m'avaient identifié les garçons m'avaient identifié comme gay. Mm-hmm. D'ailleurs moi dès le primaire je savais déjà que j'étais un homme gay. Et puis après donc il y a eu le collège le lycée heureusement après il y a eu la, mat- la... j'étais majeur donc là je me suis émancipé hein, où j'ai pu c'est ce moment que j'attendais euh, avec mm-hmm. impatience en fait hein, de prendre ma vie en main et de décider, pour moi, ce qui est bon pour moi. Donc D'accord. oui, les choses ont changé à partir du moment où j'étais. Mm. À partir des 19 ans, tout a changé.
0: Est-ce que tu es parti de, de chez toi Oui, je suis parti
1: de chez moi. J'avais nulle part où aller. Je, j'avais un amoureux qui m'a accueilli dans son tout petit, ah. euh, dans <rire> tout petit studio. Mm. Et ma vie a commencé à partir de, à partir de là où j'ai pu euh, me construire, commencer mm. à réfléchir à qui j'étais, ce que je voulais, et surtout ce que je ne voulais plus.
0: Qu'est-ce que tu considérais comme « je ne voulais plus » Tu as pu euh, déterminer ce que tu ne voulais plus avoir Ce que course. je voulais plus, c'est
1: qu'on décide à ma place ouais. et qu'on m'assigne à une place qui n'est pas la mienne. Je voulais prendre ma place qui était la mienne, tout simplement. Donc pour cela, il fallait que je, que je sois en mouvement seul et que je prenne mes décisions seul, quitte à aller contre les autres. D'accord. parce que je n'arrivais pas à faire avant, enfant ou adolescent.
0: Parce que de 19 ans à 49 ans, il y a beaucoup de ouais, bon chemin. Ouais. Tu, veux, tu peux nous en parler Est-ce que... Tu es arrivé à Paris euh, directement ou comment enfin, Est-ce que tu as grandi à Paris même je sais pas. Non,
1: je ne suis pas né à Paris. Je suis né euh, dans le centre de la France, à Nevers. Je, j'y ai vécu très petit. Et lorsque ma mère m'a récupérée, elle a habité à Paris. Elle a été montée okay. à Paris. Et du coup, j'ai, j'ai grandi à Paris sans connaître vraiment là où j'étais né encore une fois. Donc, ouais. c'est encore une, une histoire de territoire, en fait. Mm-hmm. De, c'est, oui, c'est une histoire de territoire. Je me suis ressentie un peu apatride, tu vois. Okay, J'avais au bon ouais. endroit.
0: Ouais. Et tu es revenu à Nevers depuis Oui, j'y suis,
1: revenu, j'y, suis, j'y suis revenu quand ma grand-mère était encore en vie. J'y, j'y allais de temps en temps. C'est une, une ville un peu triste ouais. pour moi, avec okay. plein de okay. raisons, pour ouais, plein je raison. Comprends.
0: Mentalement, comment tu as fait pour, pour te construire après ces années de, de conformisme, on va dire
1: c'est une question assez difficile parce que c'est tout d'un coup, c'était peu à peu. Hein, c'était euh, euh, d'abord savoir ce que je voulais, travailler dans mm-hmm. le cinéma, dans l'image. Les rencontres que j'ai faites aussi ont été déterminantes. Alors tu vois, par exemple, là, autant dans cette première partie de ma vie, je n'ai pas d'image euh, ou de référent masculin ou d'image d'homme qui me vient mm-hmm. très franchement, à part euh, des gens, des hommes qui m'ont stigmatisé ou frappé de temps en temps, ça ouais. m'est arrivé. Euh, autant quand je suis devenu. Euh, Autonome, adulte, ouais. majeur. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer le comédien Michel Serrault, le grand acteur, euh, où je suis devenu son assistant. Oui, là, je peux dire, tout d'un coup, il y, avait une, il y a eu un modèle masculin, mm-hmm. en tout cas un artiste. Voilà, bah, de par sa sensibilité, sa complexité, où tout d'un coup, je pouvais me sentir, non pas que je m'identifiais, mais en tout cas, où je pouvais me sentir euh, à l'aise. Et puis surtout, je pouvais me reconnaître en lui, comme je pense qu'il pouvait se reconnaître en homme. On était,
0: mm-hmm. on
1: était deux hommes, deux garçons... Euh,
0: et comment tu arrivé à travailler dans ce milieu-là, dans le milieu de l'image, du cinéma et tout ça
1: ben, on, J'ai commencé donc par être assistant de, de Michel Serrault, qui m'a fait connaître des grands, grands cinéastes de l'époque comme Claude Chabrol, Claude Sauté, Jacques mmh. Devray, etc. J'étais sur les plateaux de cinéma, je les fais répéter, j'ai rencontré beaucoup de monde. Voilà. Et puis un jour, je suis parti. Je au bout de deux ans, je n'allais pas rester assistant toute ma vie. Mmh. Et puis, j'ai eu une, une opportunité d'être, de rencontrer une grande directrice de casting de l'époque qui m'a accepté comme, euh, comme assistant. J'ai appris mon métier avec elle pendant huit mois. Puis, au bout de huit mois, ben, un jour, euh, le téléphone a sonné. Et puis, c'était pour moi. On m'a dit, non, non, euh, c'est, c'est... on aimerait travailler avec vous.
0: Ah. Et, mmh. voilà.
1: et, et tout est parti de là, d'un, d'un premier désir, d'être c'est désiré okay. C'était plutôt agréable comme wow. sentiment. <rire> une première un fois.
0: Wow. Magnifique. <rire> <rire> Ça donne trop envie, mais. <rire> okay. Tu travailles comme dans un, dans un métier d'image. Et oui. quand tu étais plus petite, tu avais vraiment zéro image qui te... Représentait-toi en tant que. Alors, quand j'étais plus petit,
1: si je dévorais tout, parce que moi, j'avais déjà une grande culture de cinéma. Enfant, c'était par la télévision et surtout par ma grand-mère qui regardait la télévision tout le temps, et qui, très très petit, dès l'âge de 3 ans, m'expliquait qui était qui, quel artiste. Mon grand-père était un grand cinéphile, alors il regardait les films, les les, les grands classiques, donc je le regardais avec lui le soir, il m'expliquait les grands acteurs, etc. Donc j'avais quand même cette. L'image m'a toujours passionné, intéressé. Après, quand je suis devenu plus adulte, j'ai été beaucoup, 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 euh, beaucoup au cinéma. C'était difficile de, de m'identifier, en fait. Hein. J'ai, plus des, j'ai plus des images de personnages féminins ou d'actrices qui m'ont, euh, qui m'ont ému, qui m'ont remué, mmh. qui ont vo- convoqué des choses en moi. Pour autant, il y a beaucoup de, d'acteurs que que je que j'aime mais du coup tu vois comme je, c'est trop incarné pour moi et du coup comme moi c'était trop absent c'est difficile pour moi de m'identifier à un personnage masculin mm-hmm. pas que je ne peux pas le suivre et pas l'aimer et l'apprécier hein. donc du coup je me souviens que j'étais plus pointue sur les réalisateurs où je m'identifiais plus à eux à travers les films qui racontaient et d'ailleurs mm-hmm. les metteurs en scène sont cachés on ne les voit pas donc ouais. c'est des, des figures <rire> cachées mais qui racontaient euh, leur récit et
0: euh, maintenant dans ton travail tu Comment tu fais pour euh, garder cette euh, idée en tête de vouloir bien représenter des hommes ou les femmes ou, pour que euh, les gens soient bien représentés ah bah Ça, ça c'est jeunes. mon travail et mon expertise depuis ouais. presque 30, ouais. 30 <rire> ans,
1: euh, 30 ans euh, maintenant. <rire> c'est une réflexion sur l'écriture aussi. Est-ce que c'est stéréotypé, Est-ce qu'on n'est pas dans le cliché C'est aussi une question euh, de bon sens sans Être militant, juste une question de bon sens de dire mmh. euh, voilà euh, qui n'est pas représenté. Est-ce que on pourrait travailler sur la diversité et qu'un casting, c'est comme je dis toujours, un, un tableau. Sur un tableau, il n'y a, y a pas que du blanc, il n'y a pas que du noir, il y a mille nuances de couleurs différentes. Et c'est ça qui fait la richesse. Mmh. Alors, peut-être qu'on voit que du jaune au départ, mais si tu regardes bien, tu vois qu'il y a du vert, mais il y a de l'orange aussi et tout ça amène amène du sens donc c'est pour ça qu'on c'est pour ça que les gens qui travaillent avec moi travaillent avec moi
0: tout simplement <rire> d'accord OK je vais revenir sur la masculinité en grandissant quand est-ce que tu as réalisé que tu étais un homme et que tu étais différent de par exemple, des autres femmes ou euh...
1: ben, évidemment je sais que je ne suis pas je suis au courant que je suis que je ne suis pas une femme ouais. je suis je suis en accord avec mon genre mais pour autant, euh, vu que les garçons, encore une fois, me stigmatisaient ou en tout cas m'excluaient du groupe des garçons, mmh. il, a fallu que je me, il a bien fallu que je, me, je trouve une solution pour vivre et me tenir debout. Donc je, ouais. je suis comme né de moi-même, je suis devenu une espèce d'atome autonome de moi-même en disant « oui, voilà, je suis un garçon, je, je, je n'appartiens pas au groupe de garçons que, qui, m'est, qui m'est donné à voir sous mes yeux ». Mais je suis pour autant garçon. Je suis un, un garçon, un garçon oui. pluriel, on va dire. Oui. Masculin pluriel, c'est joli ça, tu vois, par exemple. Oui. Masculin pluriel, je trouve qu'il y a, une, il y a un prisme infini du masculin.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, par exemple, comme moi, je fais, je fais beaucoup de, de danse. Des fois, il y a des filles qui me demandent, oui, est-ce qu'il y a des garçons mais, qui font de la danse oui. Et je leur dis, bah oui, bah oui, il y a des garçons qui font de la danse, il y en a plein. Et il y a des filles mais, qui euh, font du foot. Oui, <rire> et ils me demandent toujours, mais est-ce, est-ce qu'il y a des garçons, garçons C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des garçons hétéros qui font de ouais, la danse avec nous il y en a des fait. garçons mais hétéros, mais il, y a, il y en a plein, bah, il y en a oui. énormément. S'il voilà s'il le cliché <rire> aussi, <rire> les stéréotypes. Il y a toujours cette, ce truc de la sexualité qui vient avant le, avant oui, le genre. Oui, oui, oui. Euh, peu importe euh, ce que tu fais, en fait, finalement. Euh, enfin, ça se
1: superpose en tout ouais, cas. <rire> <c'est ça. rire> il y a beaucoup de choses qui peuvent se superposer, c'est ça là.
0: Oui, c'est sûr. Après, on est, toujours, euh, on est toujours plus que notre genre, enfin, on est tellement plus de Mais choses. Mais si que tu il y ça. a une
1: anecdote quand j'étais, là ça me revient, quand j'étais ado au collège, il y avait la prof de PS, de sport, et puis elle, faisait des, elle, elle séparait à l'époque euh, en fait les, les, un groupe garçon et un groupe fille. Donc ouais. pour moi, c'était vraiment le sport était très difficile à vivre parce qu'il y avait les vestiaires avant
0: ah oui. Oui.
1: où j'avais des réflexions pas très agréables et j'avais toujours très peur qu'il y ait quelque chose qui se passe quelque chose et je me sentais vraiment pas en sécurité mmh. dans cet espace de garçon où j'avais beaucoup de remarques on me bousculé, etc. Donc elle, elle avait décidé pour me protéger je pense c'était bienveillant, mais le résultat n'était pas super. Mais c'était bienveillant. Elle m'avait mis dans le groupe des filles. Je ne me sentais pas humilié du tout en tant que garçon d'être avec le groupe des filles, puisque je, c'était dans un endroit CEF. Hein. Je, encore une fois, je ne me retrouvais pas, tu comprends, sur bon des, le bon territoire. Hein. Et je regardais. Mais ce qui est intéressant par rapport aux garçons, qui, eux, étaient hétéros, en tout cas, à ma connaissance, en tout cas à l'époque, <rire> euh, qui sait. Ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être un homme gay, du coup, ça les agressait beaucoup que j'étais dans leur groupe. Mm-hmm. À partir du moment où la prof de PS m'a mis dans le groupe des filles, je ne suis plus de, je ne suis plus devenu. Ça s'est calmé immédiatement. Les agressions envers moi et les stigmatisations. Alors j'étais, je n'étais pas considéré par une comme une fille par les garçons du groupe. Pour autant, je n'étais plus un homme. Totalement pour eux, à mm-hmm. Du coup, c'était plus acceptable. J'étais dans un espace entre filles et garçons, ce qui fait qu'ils m'ont foutu la, la, la paix un peu, un peu après en fait.
0: Il y a be- On entend beaucoup. Enfin, euh, moi, je suis beaucoup sur TikTok et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, qui parlent de euh, des, des garçons du comportement des garçons dans les comment ça s'appelle. Je ne trouve plus le mot. Euh, l'endroit où se change. Euh, ah, les vestiaires. Les vestiaires. Voilà. Merci beaucoup.
1: <rire> je t'avais perdu. Oui, les vestiaires. Ah bon.
0: Oui, donc le comportement des, des mecs dans les, dans les vestiaires oui, qui crisent oui, euh, oui. quand même un peu. Euh, enfin, qui, qui, ah, bah là, qui là, ça se lâche un beaucoup hein, quand ouais. même. Donc, euh... J'ai pas envie de savoir. Mais... Ouais. Non, je m'en souviens pas,
1: tu sais, en plus, j'ai ouais. pas, ça s'est pas inscrit en moi. Ah,
0: ouais, non. d'accord. Okay. Heureusement. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Je me suis détoxifié <rire>
0: <rire> Heureusement, mais les, les vestiaires chez les filles c'était aussi quelque chose, mais,
1: mais ça je connais pas.
0: bah c'était pas c'était pas aussi toxique, mais c'est vrai que ça parlait beaucoup euh, beaucoup de corps. Ah beaucoup, oui. Beaucoup de corps. Beaucoup de, ouais. de perception de corps de qui euh, parce que je, je, peut-être que mon expérience elle est totalement euh, qu'à moi, mais il y a Bien beaucoup sûr. de gens qui il euh, y avait beaucoup de filles qui osaient pas se par exemple se déshabiller entièrement, tu vois. Ouais. Et euh, c'est ce que je vois aussi euh, par exemple quand je vais à la salle, il mmh. y a beaucoup de filles qui se changent pas devant tout le monde. Oui. C'est pas, pas de problème, tu vois, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de filles qui jouaient sur le fait de complètement, genre, se mettre à poil totalement, tu vois, genre, pour faire oui, oui, de, oui ouais. moi je suis totalement euh, en accord avec mon corps et tout. Ouais. Mais c'était un peu, genre, juste non, en fait, ça, tu, tu mets juste tout le monde mal à l'aise, en fait, ouais. euh, avec ouais. ça. Donc ouais. ça sert rien de, de s'imposer euh, s'il y a des gens qui préfèrent pas se mettre à poil devant tout le monde, même mais... C'est clair. Mais bon, voilà. En parlant de corps, est-ce que toi, tu te trompes beau, Stéphane
1: euh... Comme tout le monde, des jours, oui. Ouais. Des jours, je m'aime bien, des jours, je m'aime pas mal, mm-hmm. des jours, je m'aime beaucoup, mm-hmm. ça, c'est assez rare quand même. Mais il y a des jours, je m'aime moins, ou en tout cas, je me trouve moins, euh, moins beau, moins joli, ça dépend des jours, en fait.
0: Mm-hmm. Et comment ton rapport à, à ton corps, il a évolué euh, de T à est-ce que tu t'es toujours accepté ou tu... bah,
1: je, c'est, c'est pas, En fait, ce n'est pas que je ne me suis pas accepté. Je n'ai même pas eu le temps de me poser la question, puisqu'encore ah. une fois, euh, les autres, les garçons en l'occurrence, euh, m'ont tout de suite euh, expliqué mmh. que mon corps n'était pas euh, très euh, masculin, mmh. que mes muscles, étaient, mes, muscles mes, mes os étaient un peu fins, mes poignets étaient trop fins, que j'étais trop maigre. Euh, du coup, oui, j'ai complexé, euh, j'ai complexé pendant très 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 longtemps. Sur, euh, sur mon corps, en hein, me trouvant presque anorexique. alors je, n'étais, je ne l'étais pas, ce qui est pas grave, parce que l'anorexie, c'est extrêmement grave. Mm-hmm. Heureusement, je ne suis pas tombé. Ouais. Parce qu'on me poussait tellement en me disant « Mais tu es anorexique, mais qu'est-ce que tu es maigre ?» Donc, euh, euh, mon corps, jusqu'à 20 ans, il était très encombrant. Hein. Je me sentais... Euh, euh, voilà, et puis en plus, ça, 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 à force, tu sais qu'on te répète quelque chose, surtout quand tu es jeune, tu finis par euh, l'intégrer. Je l'avais un petit peu intégré, donc tu as atteint de dysmorphophobie. Tu sais, tu mm. te regardes dans la glace et tu ne te vois pas dans, dans la réalité de ton corps comme tu es, qui est en fait un corps fin, le garçon, voilà, c'est tout, pas plus que ça. Ouais. Euh, mais encore une fois, avec le temps, on peut réparer les choses, on peut, euh, on peut les changer.
0: Mmh. Donc et aujourd'hui, comme...
1: ouais. euh, aujourd'hui ben, je suis comme je suis. <rire> ouais. euh, des fois, je me trouve pas mal. Des fois, je me dis, oh, fais un peu de sport quand
0: même. Voilà. Comme nous tous. Ouais. <rire> et comment tu as fait pour changer mentalement Comment tu as fait pour te, dé- te délivrer de ces complexes, ces ces Ah, C'est un
1: long chemin. Euh, c'est un long chemin. Tu vois, j'ai 49 ans. Et il m'a fallu la, presque la moitié de ma vie mmh. pour faire ce chemin, pour me libérer. Tout ça, aujourd'hui, je le suis. Euh, mais c'est à la fois un long chemin personnel de réflexion, euh, de lecture, mm-hmm. et puis aussi par étapes et par épisode des travaux sur moi que j'ai fait, qui m'ont, euh, qui m'ont aidé à me libérer, de porter des valises qui ne me concernaient pas, d'enlever des mots qui étaient euh, intégrés dans moi, qui ne me concernaient pas, euh, etc. etc. En fait.
0: Au niveau... Euh de la représentation encore, on y revient. Par exemple, dans, dans la communauté gay, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les, dans les anciens podcasts, euh, de la représentation du corps oui. qui est très euh, stéréotypée oui. dans la communauté gay. Oui. Comment toi, tu l'as vécu euh, en étant jeune, en, train, en étant un jeune homme euh, Out, bah, dire.
1: Pas très bien, hein. ouais. <rire> pas très bien, mais ça continue aujourd'hui. Si tu mm-hmm. veux, il y a beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il y a heureusement, des choses qui ont évolué. Moi, je vois depuis que j'ai 49 ans quand même des choses, heureusement, mais aussi euh, euh, le harcèlement scolaire, qu'on soit gay ou pas, pour d'autres raisons, mm-hmm. il existe toujours. On sait que c'est dès, que de la, c'est dès la primaire, ce que j'ai vécu. Que le mot PD dès la primaire, les enfants le, le savent très bien l'utiliser. Oui, évidemment, si on n'a pas un score euh, euh, normatif aussi, c'est pas parce que euh, on est gay que on est, on se soustrait, le monde gay se soustrait aux injonctions euh, de la société. Mm-hmm. Au contraire, hein, c'est une micro société qui se rejoue d'ailleurs et entre hommes, donc un patriarcat aussi ouais. qui être d'une, d'une immense violence pour des jeunes qui débarquent, qui sont pas musclés, euh, qui vont pas à la salle de sport etc. Ce que je vois aujourd'hui et ce qui me désole et ce qui me rend assez triste c'est de voir tous ces comptes Instagram de jeunes hommes gays je vais parler de gays, que... mais les hétéros aussi hein, le font, mais je tombe plus sur des, des instagram où on voit, ce, c'est vraiment le culte du corps, c'est-à-dire vraiment, il faut être musclé, il faut être bronzé, il faut aller à les dents parfaites, le nez parfait, etc. etc. Et que pour des, des jeunes hommes qui sont en construction, je trouve ça extrêmement grave, parce que si on est... D'ailleurs, on ne peut pas atteindre ça. D'ailleurs, ils n'ont pas à se vanter d'être comme on est. C'est la génétique, hein, c'est le hasard, c'est comme ça. Bah, mmh. ils si on est avec ce corps-là, on ne peut pas s'en glorifier, il n'y a pas de méritologie, de méritocratie. Mais du coup, je trouve ça dangereux parce qu'il y a cette représentation. Voilà, de... C'est vraiment le culte du corps. Hein, et c'est une coquille vide. C'est-à-dire qu'il y a des photos de moi, 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 3600 fois, moi, 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 moi. Il n'y a aucun message derrière. Il ouais. n'y a aucun sens. À part, regardez-moi comme je suis beau. Donc, je t'écrase, d'une certaine manière. C'est ça que je trouve, euh, je trouve terrible. Pour mmh. les, les jeunes hommes aujourd'hui, en tout cas.
0: Ouais. C'est vrai, mais. Je me suis dit pour les femmes, ouais. ça
1: doit être la même, la même chose aussi. Je ne ouais. sais pas s'il y a des comptes, je ne sais pas.
0: Bah, ça dépend. Je dirais que le... ça s'est libéré, on va dire. Ouais. Ah, je sais pas. En fait, c'est un peu complexe. J'ai envie de te dire que de, d'un côté, ça se libère, mais que dans la vraie vie, euh... non, pas vraiment. Mmh. <rire> <En fait. Ouais. rire> pas vraiment, parce que euh, même si on dit que, par exemple, les femmes avec euh, plus de formes euh, mmh. sont populaires sur Instagram, mmh. mais. Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'habite à Paris. Ouais. Euh, je traîne dans. C'est un endroit parisien, c'est toujours les, les filles très très minces qui quand même sont les plus populaires on va dire. Donc euh, est-ce que ça change quelque chose mmh. Je sais pas, mais je pense que ça libère et ça ouvre un peu euh, l'esprit à d'autres personnes et ça les rend apaise d'autres personnes je pense aussi, mmh. des personnes qui sont peut-être entre les deux. Mais ça enlève pas euh, par exemple la grossophobie ou ce genre oui, de choses en sûr. fait, ça ne change rien du tout. Mais je pense que ça, ça apaise ces personnes qui sont entre, entre deux, en fait, qui sont, pas, mm. qui sont ni gros ni minces, et qui sont un peu dans la moyenne, on va dire. Mm. Ça les apaise un peu plus, mais les autres, non. Mm. Mais après, je pense que c'est un peu partout, pour les femmes, pour les hommes, de deux côtés, c'est un peu... Euh, les réseaux sociaux, c'est pas forcément l'endroit le plus euh, propice pour se construire une estime Non, de soi. Mais malheureusement, <rire> beaucoup,
1: aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mm-hmm. notamment Instagram, et puis tu vois ces comptes où il y a 35 000, 320 000 personnes qui suivent un garçon qui ne demande que son corps.
0: Je vois très bien de, de quoi tu Non, je trouve, mm-hmm. je trouve ça
1: très toxique. Je trouve ça très toxique.
0: Pour revenir sur ton, sur ton métier, comment, pourquoi tu penses que maintenant, c'est important d'avoir des, des bonnes représentations LGBT dans les films et les séries Pourquoi maintenant, les sociétés de production ont envie d'avoir des...
1: Oh, oui, envie, enfin... ça serait formidable. <rire> j'adorerais <rire> que, ça, que ça soit vrai. Non, 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 on n'est pas du tout là. Hein, pas ouais. du tout là. Euh, en France, on n'est on est absolument pas ouais. là. Euh, non, non. <rire> euh, j'ai fait dernièrement, il y a eu le 17, le 17 mai oui. la journée internationale contre l'homophobie et on va dire aussi homophobie, homosexuelle oui. pour les femmes et la transphobie. Tu vois, France 2 a diffusé un téléfilm dont j'ai fait le casting qui, est l'histoire de deux, qui s'appelle Baiser caché, qui est l'histoire de deux adolescents gays qui s'aiment, un hein, qui voilà. Qui, euh, qui accepte plus le, son homosexualité et l'autre qui a du mal à l'accepter, enfin bref, etc. Donc il a été rediffusés. mais tu vois, c'est un film qui date de 2015. Nous mmh. sommes en 2021, donc ça veut dire que depuis 2015, oui. il n'y a rien eu pour oui. à diffuser oui. sur ce sujet, <rire> ouais. de filles, qui, tu vois, ou autre chose, etc. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de, de chemins à, chemin à faire, mais pour tout le monde, pas que pour les représentations LGBT, je ne suis pas... Euh, je ne travaille pas pour ma communauté. Moi, je, ce qui m'intéresse, c'est tout le monde.
0: Mmh. Tout le monde. Oui, je comprends tout à Enfin, comparé à, aux États-Unis, oui. c'est vrai qu'une par exemple, une série comme Euphoria ne serait jamais sortie en France. Enfin, je ne sais pas si elle aurait été euh, pitchée euh, <rire> quelque part.
1: Non, non. je ne sais pas. On ne l'a pas, en mmh. tout cas. Mmh.
0: Mais, c'est Mais dommage on a 20
1: que... ans de retard, hein, surtout. Mmh. 20 <rire> ans de retard, c'est yes, fou. Faut... Voilà.
0: <rire> ce serait... C'est dommage, quoi. Je pense que j'ai l'impression que le cinéma français n'est pas comment dire, si nul comparé au américain, et c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir autant de, de représentation ne serait-ce que pardon sur la couleur de peau, sur les choses. Oui.
1: ce qu'il faut, c'est que euh, bien sûr, mais là, il y, y a quand même des choses qui, qui se font, des mouvements qui se font, le collectif 50-50, mm-hmm. par exemple, sur la parité, la diversité, l'égalité, tu vois. Il y a aussi des mouvements, il y a aussi euh, des... Tu vois, il y a des choses qui se font, alors évidemment, c'est lent. Moi, j'aimerais que ça aille plus, plus vite, mais ça va... Euh... Dans, cette, dans la temporalité que ça doit, ça doit, que ça doit être. Et puis surtout, je pense que ce n'est pas une question de, d'interdire les films que l'on voit, c'est de donner l'opportunité à d'autres de raconter d'autres récits différents. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir mmh. autant de films différents et pas juste voilà, une espèce de chemin un peu unique de récits toujours racontés par les mêmes. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir et que d'autres puissent raconter... Des ré- de leurs propres récits qui sont euh, vus par un prisme différent qu'on n'a pas l'habitude de voir.
0: Mmh. Ouais, je comprends. Mais après, c'est difficile de faire accepter euh, à d'autres personnes notre récit, tu vois ce que je veux dire Par exemple, euh, si moi, je veux faire une, une série avec que des personnages noirs, mmh. ce sera dur de dire aux gens non, ce n'est pas une série pour les Noirs, c'est une série pour tout le monde, mais il y a juste des personnages noirs. De oui. moi, en fait, ouais. C'est très dur de, de faire comprendre aux gens que ce n'est pas que pour nous fait par nous, pour nous, mais c'est fait pour tout le monde, c'est juste que... Oui,
1: que le récit est universel. Ouais, que ça voilà. part d'une expérience personnelle. Mais pour autant, euh, tu vois, moi je peux tout à fait m'identifier, d'ailleurs je m'identifie à tous les personnages. Mmh. Je disais tout à l'heure des personnages masculins, j'y arrive pas en fait, c'est faux, parce que tu vois, je pense à un jeune acteur euh, qui est noir et que j'adore... Euh, et du coup, non, je pense que moi, je m'identifie à tout le monde, tu vois, peu mm-hmm. importe la couleur de peau. Je, ou alors, tout d'un coup, je ne je m'identifie pas, mais en tout cas, j'ai envie d'être ami avec mm-hmm. euh, le personnage, oui. ou le protéger, ou le. Tu vois Voilà, mais simplement, c'est que ces représentations, elles sont tellement à dose homéopathique que le public blanc n'a pas l'habitude de voir. Alors, il y a une espèce de réaction comme ça, ça convoque une réaction en disant mmh. « Oh là là, mais il n'y a que... » ou « C'est pour que... » etc. Moi, plus il y aura de représentations différentes, plus l'œil s'habitue.
0: Mmh.
1: C'est parce qu'elles sont à dose homopathique, alors tout d'un coup, elles apparaissent dix fois plus que... Donc, <rire> ouais. plus il y en aura, plus ça se banalisera, en fait. Et, on, et du coup, on dépassera cette histoire de, de couleur de peau, là, en l'occurrence, pour voir une histoire et un récit, simplement.
0: Mais ça prendrait du temps, du coup
1: il faut un peu de travail. <rire>
0: Beaucoup de travail, même. Du coup, Sylvain, on va conclure avec la dernière question qui est. La
1: question piège.
0: Oui, c'est ça. La question la plus <rire> difficile pour moi. Pour tout le monde, en vrai. C'est vrai. T'inquiète pas, pour tout le monde. Euh, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi
1: Écoute, euh, une chose que les femmes devraient savoir sur les hommes
0: Hum mmh. Rien du tout. Tu as vu
1: c'est un énorme blanc du tout. Ouais. Euh, qui, qui me, qui tout. me vient.
0: Mmh.
1: Hum, j'ai envie de dire ce serait plutôt les hommes qui devraient savoir des choses peut-être plus sur les femmes. Mmh. Peut-être ça me parle plus, peut-être écouter plus. Hum, et puis euh, plus travailler, qui travaillent plus sur eux qu'ils soient plus à l'écoute ben. et puis peut-être leur dire que même les plus les plus horribles machos, finalement parce que je suis un homme aujourd'hui, je travaille aussi avec des hommes qui peuvent être machos mmh. sont assez fragiles finalement quand on s'est poussé sur le bon bouton, il <rire> n'y a pas grand chose, hein. y a, tout de suite ça se ouais. dégonfle <rire> mais ça c'est d'expérience, oui. mon expérience personnelle <rire>
0: Euh, c'est une très bonne réponse en vrai. Euh, c'est une très bonne réponse. Good. Super. Mais écoute, merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Euh, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux oui,
1: oui, bien sûr, ouais. sur mon Instagram. Oui.
0: Je mettrai le hat le dans, ouais. euh, dans la description. Ça pas marche. De problème. Ça marche. Et sur Instagram ouais. aussi. Et euh, bah voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre podcasts et sur Twitter à genre-lespodcasts. À la semaine prochaine.